0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge der New Work Wine Time. Heute mit dem Themenschwerpunkt Workation. Und Ronny und ich sind noch total geflasht von eurem Feedback. Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Es ist unglaublich. Wir haben unfassbar viel Feedback bekommen, wahnsinnig tolle Posts auf LinkedIn, auf Instagram von all den Zuhörenden, die ähm, ja, unseren Podcast letzte Woche angehört haben. Wir haben echt tolle Zahlen und sind wahnsinnig stolz, dass es so gut angekommen ist. Und um auch auf das Feedback nochmal einzugehen, es war wirklich sehr spannend zu hören, was ihr alles so gesagt habt. Und da sind auch Themenwünsche schon dabei. Da wird Björn gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, welche Themenwünsche das waren und wann wir das einbauen können.
0: Ja, wir haben äh, Feedback bekommen, dass wir Produktivität und Motivation im Homeoffice, ich glaube, das beschäftigt uns äh, alle. Und äh, man hat gute Tage, man hat schlechte Tage. Das ist eigentlich wie früher auf der Arbeit, aber im Homeoffice, versucht man da natürlich gegen anzukämpfen, damit man eben halt auch die Leistung bringt. Und wir werden mal schauen, wie wir das in unserem Contentplan unterbringen können. Und ein weiteres Thema war Teambuilding in hybrid arbeitenden Teams. Da haben wir vielleicht ja heute schon ein bisschen was zu, durch das Thema Workations. Aber in der KW43 kommt auch nochmal das Thema digitale Führung und Teambuilding weil das natürlich ja auch was mit moderner Führung zu tun hat, auch das Team in hybrid arbeitenden Teams auch nochmal zu Events oder Teambuilding-Maßnahmen zusammenzubringen. Äh, Ronny, wo treibst du dich eigentlich gerade rum? Das Bild sieht nach äh, Hotel aus.
1: Das stimmt. Ich bin gerade im Hotel in Köln unterwegs, war heute auf der Zukunft Personal, spannende Messe, viele ähm, Sachen zum Thema New Work gehört und viele gute Gespräche gehabt. Von dem her kann ich da auch vielleicht das ein oder andere ähm, mit einbauen im Podcast für heute. Genau.
0: Ja, in Köln ist viel los diese Woche. Digital X läuft noch. Ich glaube, ganz Köln ist im Messefieber. Ich muss leider Geburtstag feiern, oder was heißt leider, ich muss diese Woche Geburtstag feiern, das ist, hat Priorität. Und wir haben eine Kategorie in unserem Podcast, wo wir das Fundstück der Woche, was uns so im Netz oder eben halt auch noch in der analog-digitalen Welt über den Weg gelaufen ist. Und da haben wir heute einen Artikel aus der Wirtschaftswoche, die aktuelle Titelstory, Generation Z, die Machtübernahme. Und was mir da beim... Durchlesen ganz gut gefallen hat, dass wir viele Themen aus dem New Work Kontext mit Wertschätzung, Achtsamkeit und Co. in dem Artikel wiederfinden. Also für diejenigen unter euch, die nochmal einen, vielleicht einen klassischen Vorgesetzten oder eben halt einen eingesessenen, alteingesessenen Unternehmer ähm, auf der Führungsetage hat, vielleicht eine gute Lektüre, die man mal dort auf dem Schreibtisch platzieren kann. Und Ronny, ich weiß nicht, hast du schon einen Wein vor dir?
1: Ja, ich habe tatsächlich schon einen Wein vor mir. Ich hoffe, du hast denselben. Eine Scheurebe aus der Pfalz von 2021. Kommt vom wunderschönen Weingut Scher äh, aus Heinfeld. Und ich muss sagen, ich habe gerade schon mal kurz genippt. Schmeckt sehr gut. Ähm, schließt nahtlos an an den Wein von letzte Woche und ich meine es ist eine leichte Cassis Note drin gefällt mir ähnlich gut wie der Wein ähm, letzte Woche und ich war vorhin gerade so ein bisschen am Rhein unterwegs beim Sonnenuntergang dazu hätte ich mir den Wein sehr gut vorstellen können schade dass wir jetzt erst aufnehmen
0: ja also lieben Gruß an Jan wieder, an Jan Wolf, unseren Begleiter in diesem Podcast zum Thema Wein. Und ich muss sagen, der schmeckt doch wieder sehr, sehr gut und äh, sommerlich äh, leicht. Äh, die Grapefruit schmeckt man wirklich sehr gut raus. Also ein toller Wein und ein toller äh, tolles Weingut. Und witzigerweise hatte ähm, Andreas Scher und sein Team auch auf dem Weinfest, was wir am Sonntag hatten in Emden, auch... Äh, Flaschen zum Verkauf, einen Stand sozusagen. Und da durfte ich schon mal äh, ein, zwei Weine von äh, dem Weingut probieren. Also sehr, sehr lecker. Kleiner Hinweis in dem Zusammenhang noch,
1: wenn ihr den Code Weintime benutzt und bei dem Jan bestellt, Jan Wolf, dann bekommt ihr den Versand kostenlos. Also auch da freuen wir uns, wenn ihr dem Jan ein bisschen helft.
0: Cool. Und heute geht es um das Hauptthema Workation. Ähm, ich weiß ja gar nicht, ob jetzt alle ZuhörerInnen schon genau wissen, was unter dem Wort Workation zu äh, verstehen ist. Wir haben im letzten Podcast ähm, auch das Feedback bekommen, dass wir ja sehr, sehr viel Deutsch, Englisch, Denglisch sprechen. Und wir haben uns dazu ein paar Gedanken gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das leider irgendwie das Business ist und das Thema. Ähm, wir versuchen bestmöglichst immer zu erklären, was denn sozusagen dann diese Begriffe sind, wenn wir es selber so wahrnehmen, aber habt ein bisschen Nachsicht mit uns, das ganze Thema ist sehr, sehr denglisch aufgestellt, äh, da müssen wir durch, aber wir versuchen da euch so gut wie es geht mitzunehmen.
1: Ja, richtig. Ich wollte das auch noch gerade sagen, dass es wirklich einfach dazugehört. Ja? Das sind leider sehr viele englische Begriffe, aber wie Björn gerade schon gesagt hat, werden wir versuchen, das Ganze ähm, so zu erklären, dass es wirklich jeder gut versteht. Und fangen wir direkt an mit Vacation, mit dem Wort. Was bedeutet das? Das ist letztendlich ein Kunstwort aus Work, also Arbeit und Vacation, also Urlaub wird sich für viele jetzt erstmal anhören wie ein Gegensatz, weil die meisten sagen werden, okay, ich will im Urlaub nicht arbeiten und wenn ich auf der Arbeit bin, will ich mich voll konzentrieren auf die Arbeit oder das verlangt natürlich auch der Arbeitgeber von mir, dass ich mich konzentriere auf die Arbeit. Dementsprechend steht das ja so ein bisschen in, ja, im Gegensatz zueinander. Das ist aber gar nicht so, sondern eine Vocation zielt tatsächlich darauf, ab sich gegenseitig zu befruchten. Das Arbeiten wird einfach an einen anderen Ort verlegt, in dem Fall an einen Urlaubsort. Und durch diesen neuen Ort bekommt man den Kopf einfach frei für neue Ideen. Und durch den Tapetenwechsel ist es einfach möglich, so Körper und Geist ein bisschen in Einklang zu bringen. Ja? Ich gehe später nochmal darauf ein, was das genau mit dem Körper oder auch mit den Gedanken macht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv für die Mitarbeiterzufriedenheit und es haben mehrere Studien gezeigt, dass die Arbeitsleistungen vor, während und witzigerweise auch nach einer Vocation eine positive Entwicklung nehmen. Das heißt also, selbst wenn der Mitarbeiter von der Vocation wieder da ist im normalen Umfeld, nimmt er trotzdem da noch sehr viel Positives mit. Also es ist letztlich ein echter Produktivitätsbeschleuniger. Und Björn, du hast ja schon einige Vocations hinter dir. Vielleicht magst du mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie du das so empfunden hast.
0: Ja, absolut. Also die Produktivitätssteigerung kann ich äh, zumindest bestätigen. Allerdings mit einem äh, negativen äh, Beigeschmack. Und zwar meine allererste Vocation, wo es halt auch wirklich für alle neu war, hat mich persönlich extrem unter Druck gesetzt. Weil ich das Gefühl hatte, ähm, nach normalen Arbeitszeiten, sage ich mal, irgendwie online erreichbar zu sein, äh, in Teams möglichst äh, grün oder halt eben in, in Besprechungen zu sein, dass ich eben halt beschäftigt wirke und keiner unterstellt, nur weil ich in Italien bin, ähm, dass ich irgendwie nicht mehr erreichbar bin fürs Team oder was macht der jetzt, ist der irgendwie frühstücken am Strand, wie auch immer. Und das musste ich persönlich lernen, deshalb war meine allererste Workation extrem anstrengend für mich. Obwohl wir dort, und das muss man auch sagen, eine geplante Workation, also dazu, ich habe zwei Kinder, bin verheiratet und ähm, man muss das halt gut absprechen und planen, welche Timeslots wann frei sind für die Familie, wie der Tag äh, aussieht, ähm, da gehört viel Absprache dazu und ich habe mir das in meiner allerersten Workation extrem schwierig gemacht, weil ich einfach gedacht habe, ich muss irgendwie permanent erreichbar sein, da sein und das ist ja totaler Blödsinn. Also zu Hause im Büro bist du das ja auch nicht, hast mal eine Kaffeepause, gehst mal mit den Kollegen in die Raucherecke oder diskutierst mal irgendwo im Vorbeilaufen irgendwelche Themen. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss ja jetzt den Leuten gerecht werden. Das war ein riesen Flock in meinem Kopf, sage ich mal, in meiner allerersten Vacation.
1: Genau dazu hatte ich heute ein ganz interessantes Gespräch, wo auch ein äh, möglicher äh, Kunde gefragt hat, wie das denn so ist in der Vocation. Ähm, ja, wie äh, mache ich mir eben diesen Druck nicht? Das war auch seine größte Angst. Er hat also eine bevorstehende Vocation, will, ich glaube, nach Israel gehen für sieben Tage, also auch eine relativ kurze Vacation, aber hat sich genau die Frage gestellt, wie kann ich denn meinem Chef gegenüber das verargumentieren, wenn ich eben mal nicht im Slack online bin zum Beispiel und ähm, Slack übrigens ein, ein Tool, was wir auch sehr gerne nutzen, im Prinzip einfach ein Chat-Tool, äh, was wir unter äh, den Mitarbeitern bei Independent nutzen und ich glaube ihr auch zum großen Teil nutzt.
0: Ja, wir sind eher auf der Microsoft-Welt, also wir sind Microsoft Teams-Liebhaber, ähm, aber äh, Slack habe ich schon mal gehört okay. und auch gesehen.
1: <lacht> Kleiner <lacht> Fauxpas von mir an der Stelle. <lacht> macht aber gar nichts. Ähm, also ihr seht, auch da gibt es verschiedene Tools logischerweise. Genau. Wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, also macht euch da wirklich keinen Stress. Ihr seid ja auch, wenn ihr im Büro seid, nicht? Acht Stunden am selben Ort, wo euch jeder sehen kann. Ja? Man geht mal eine rauchen, man macht eine Pause, man muss mal zur Toilette, man ist in einem Meeting. Das heißt, auch da ist man ja nicht permanent verfügbar. Das ist glaube ich eine sehr wichtige Sache, dass man sich wirklich vorab im Kopf darüber bewusst wird, wie kann ich das Ganze so gut planen und so gut absprechen, dass ich mir eben genau diesen Stress nicht mache. Und vor allem sollte es auch mit der Familie abgesprochen sein. Ihr habt es gehört, Björn hat zwei Kinder, ähm, hat eine Frau auch. Da sollte schon vorher natürlich klar sein, dass der Papa in dem Fall arbeiten muss. Ja? Das muss man auch den Kindern einmal erklären, die dann am Urlaubsort natürlich von den vorherigen Urlauben vielleicht einfach gewöhnt sind, dass sie die ganze Zeit mit den Eltern spielen können, ins Wasser können, was auch immer. Das geht in dem Fall halt nicht, ja, sondern der Papa muss arbeiten in der Vocation und das muss, wie gesagt, halt einfach vorher auch einmal abgesprochen werden. Ich habe das selber gemerkt damals, als Corona angefangen hat, als wir im Homeoffice waren, ganz am Anfang. Dann hat meine Tochter mich natürlich permanent gesehen. Auch sie durfte ja nicht in den Kindergarten. Also es war wirklich noch ganz, ganz am Anfang der Corona-Zeit. Und für sie war das total schwer zu verstehen, dass sie äh, jetzt den Papa natürlich sieht zu Hause und der aber die ganze Zeit vorm Laptop sitzt und vielleicht auch in irgendwelchen Meetings ist und äh, da sind andere Leute, sie kann nicht vorbeilaufen und sowas. Deswegen ist es, wie gesagt, wichtig, natürlich abhängig vom Alter der Kinder, aber dass man es vorher einfach einmal sauber bespricht.
0: Genau und ähm, natürlich auch, was man nicht vergessen darf, ähm, auch innerhalb des Teams vernünftig kommuniziert. Ne? Also, dass man eben halt einfach auch fair miteinander umgeht. Dann sind wir wieder bei, ähm, ich glaube, ich habe es in der ersten Folge erzählt, dürfen Kultur etablieren, Vertrauenskultur, wertschätzendes Miteinander, dass eben halt auch dann derjenige seine Workation genießen kann und vielleicht auch kein schlechtes Gewissen hat, wenn er die morgendlichen Check-in-Call äh, vielleicht während des äh, Spaziergangs am Strand macht. Und das musste ich wirklich hart lernen. Um, und wir haben halt immer oder bis jetzt Großteil der Workations waren halt, ich habe eine Woche noch eben halt gearbeitet, aber wir waren schon mal an dem Urlaubsort und sind dann quasi nahtlos in unseren Urlaub gestartet. Also die Kids wussten auch, die ersten paar Tage muss Papa noch ein bisschen arbeiten und danach haben wir dann Papa für uns, aber wir brauchen nicht mehr ähm, x Stunden im Auto sitzen und nach Italien fahren. Das ist dann natürlich schon so ein ja cooler Moment, wenn du dann einfach Freitag sagen kannst, so und jetzt ist Urlaub und wir sind schon da und du hast alles aufgebaut. Ähm, viele, die zugehört haben beim ersten Mal, ich habe halt ein Wohnmobil und damit sind wir auch äh, gerne unterwegs. Das macht dann halt total Spaß. Ähm, als Experiment habe ich mal eine extreme so wie ich es immer bei mir, Abspeicher gemacht. Da sind wir einfach mal ein langes Wochenende, also sprich mit dem Montag und Dienstag drangehängt, nach äh, Amsterdam gefahren. Das war extrem schwierig, weil ich mir für den Montag, Dienstag keine äh, Urlaubszeit eingetragen habe, sondern ich habe gesagt, ich möchte mal meinen Arbeitsalltag, also meine Produktivitätsstunden komplett verlagern. Also ich habe den Sonntag was gemacht, ich habe dann montags frühmorgens was gemacht, ich habe mir über Tag, wo ich wusste, wir gehen in Zoo, habe ich mir Calls, interne Calls gelegt, also habe das auch offen und transparent mit den Kollegen und Kolleginnen besprochen, weil ich gesagt habe, wir wollen aber mal Erfahrungen mit sammeln und das war super super anstrengend. Also wirklich Arbeitszeit, Familie über den ganzen Tag verteilt zu vermischen, das geht schon an die Substanz. Also wir haben zwar viel gesehen und es war auch irgendwie cool, aber es war danach irgendwie, was so doch eher platt als das ein cooles Erlebnis war. Und das muss ich sagen bei den Workations, wo wir danach so nahtlos in eine, in eine Vacation sozusagen ge gestartet sind, das ist dann schon sehr angenehm, weil du halt einfach vielleicht viele Dinge äh, nicht mehr machen musst, wie Anreise und so weiter. Du bist halt schon da und halbwegs in so einem Urlaubsmodus, weil du natürlich gegen Feierabend dann eben halt schon mal das ganze Umfeld für dich genießen kannst. Ne? Das muss man halt fairerweise sagen.
1: Auf jeden Fall. Und nein, liebe Zuhörer, es war nicht nur schwierig, weil es Amsterdam war. Das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen. Um aufs nächste Thema mal zu kommen. Wer kann eigentlich in eine Vocation gehen oder für wen ist eine Vocation was? Und da habe ich mir einfach mal vier Gruppen rausgesucht, für die eine Vocation nach meiner Ansicht nach passen und das sind natürlich Singles, die keinerlei Verpflichtungen haben, logischerweise, die einfach äh, das mit ihrem Arbeitgeber aber natürlich auch besprechen müssen. Wichtig ist hierbei, dass man nicht nur sagt, okay, ich gehe jetzt auf Vacation, ich habe gerade gelesen zum Beispiel, dass Island inzwischen ein ganz beliebtes Land ist und das auch sehr fördert, dass vor allem Deutsche nach Island kommen auf eine Vacation und wie gesagt, da ist es halt wichtig, dass das natürlich abgesprochen ist mit dem Arbeitgeber. Und es gibt auch so ein paar Sachen zu beachten, die ich vor einer Vocation klären sollte. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Also wie gesagt, eine Gruppe sind die Singles, die das äh, auch nur mit dem Arbeitgeber im Endeffekt abklären müssen und eben nicht großartig mit, mit Familie oder so besprechen müssen und mit Kindern. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema auch was für Paare, die freie Zeit und Arbeit einfach so ein bisschen kombinieren wollen. Und Björn hat es eben ganz schön beschrieben. Das ist auch eine Empfehlung, die ich jetzt des Öfteren gehört habe, dass man, wenn man in eine Vocation geht, das vielleicht tatsächlich so legt, dass man im Nachhinein noch normalen Urlaub anschließen kann, weil man eben nicht mehr die Fahrt hat und das gerade auch ähm, in der Familie sehr gut ähm, ja, kommunizieren kann einfach. Und dementsprechend sind Singles und Paare die ersten beiden, äh, Gruppen, die dritte Gruppe sind Familien, die die Kinderbetreuung und das Arbeiten kombinieren wollen. Und hier habe ich es eben schon gesagt, und Björn hat es ja auch schon gesagt: Es muss wirklich sehr, sehr gut abgesprochen sein. Und idealerweise ist einer der beiden Partner nicht auf Vacation, sondern tatsächlich auf Vacation, also im Urlaub, der sich dann tatsächlich auch um die Kinder kümmern kann. Ja? Weil das ist ultra schwierig, wenn tatsächlich beide Workation machen würden, dann verstehen das die Kinder erst recht gar nicht mehr, im Prinzip egal, in welchem Alter sie sind, weil es immer mal wieder Situationen gibt, wo die Kinder natürlich die Eltern was fragen oder äh, gerne ja, einfach was mit den Eltern machen möchten. Und deswegen, ich habe mich hier mit mehreren unterhalten, die Vocations zusammen gemacht haben, mehreren Familien, die Vocations zusammen gemacht haben und gesagt haben, sie würden es so nicht wieder tun, weil es einfach sehr, sehr schwer ist. Natürlich auch hier abhängig davon, wie alt die Kinder sind. Ne? Wenn die Kinder natürlich schon 16 und 17 sind, dann sind die ja vielleicht ganz froh, wenn die Eltern arbeiten müssen und sie können selber was unternehmen. Genau, apropos Unternehmen. Unternehmen ist äh, die vierte Gruppe tatsächlich, für die eine Vocation was ist. Und zwar dann, wenn sie den Zusammenhalt zwischen oder innerhalb der Abteilungen einfach festigen wollen. So eine Vocation bringt ganz viel neuen Spirit ins Team, weil man sich einfach viel besser kennenlernt. Man hat so eine Stärkung der Identitäten auch im Team. Ja. Sonst ist es ja normal so, ich sehe meine Leute auf Arbeit und habe mit denen auf Arbeit zu tun, auch im Arbeitskontext. Und dann plötzlich auf einer Vacation bin ich tatsächlich auch mal mit denen ja, in der Freizeit unterwegs und sehe, wie die sich vielleicht da ganz anders geben. Es gibt ja tatsächlich Charaktere, die sich auf Arbeit unfassbar anders verhalten, als sie es in der Freizeit tun. Das meine ich weder positiv noch negativ. Das ist einfach ja eine Charaktereigenschaft, die manche Menschen mit sich bringen. Und deshalb finde ich es auch so wahnsinnig interessant, wenn Unternehmen das machen. Und ganz wichtig, Freizeitaktivitäten helfen natürlich, sich besser kennenzulernen und auch Vertrauen aufzubauen. Ganz viele Unternehmen machen eine Vocation zusammen mit so einer Teambuilding-Maßnahme und das bringt, glaube ich, unendlich viel fürs Team. Ja? Wir sind selber gerade am überlegen, ob wir mal so eine Vocation machen. Im, wir haben uns jetzt mal den Harz zum Beispiel ausgeguckt, tatsächlich in so eine Waldhütte, wo man einfach mal ja, da vielleicht eine Woche arbeitet. Und auch ihr, Björn, habt, glaube ich, vor, eine Vocation in naher Zukunft zu
0: machen, richtig? Ja, na, Zukunft ist lustig. Ich habe vorhin mit äh, Daniel geschrieben und der der schrieb dann, ähm, das ist in 14 Tagen. Äh, genau, also wir wir werden das in 14 Tagen machen mit dem gesamten Team, auch von Donnerstags bis Montags äh, unterwegs sein. Und äh, wir haben das allerdings schon zweimal hinter uns vor Corona, da hieß das noch nicht Vocation, da war es halt einfach eine Teambuilding-Reise, ähm, aber genau, wir wussten quasi noch nicht, dass wir Vacation machen, aber wir haben es schon lange vorher gemacht. Und ich kann das aber bestätigen. Ne? Also ich habe zu einigen Kollegen und Kolleginnen heute immer noch so eine gute Beziehung, obwohl ich im Daily Business mit denen eigentlich gar nichts zu tun habe, weil wir ähm, am Strand Fußball gespielt haben, weil wir spazieren waren, weil wir uns äh, sehr, sehr intensive Gespräche hatten wo wir auch viel, viel mehr übereinander erfahren haben über die familiären Verhältnisse, über äh, Werte im Leben. Und das hast du natürlich im Daily Business relativ selten. Und gerade in hybrid arbeitenden Teams ist es ja so, ich sehe meine ähm, ja, MitstreiterInnen oftmals Wochen, Monate nicht, außer in unseren, sage ich jetzt mal, virtuellen Check-in-Sessions, was das natürlich überhaupt nicht, kompensieren kann, diesen persönlichen Kontakt und Austausch. Deshalb bin ich auch ein Fan davon, von hybrider Zusammenarbeit, also dass wir halt nicht vollkommen remote äh, unterwegs sind, sondern auch noch diese teambildenden Maßnahmen in Form von Workations oder anderen Themen machen. Und ja, ich kann ja jetzt noch nicht viel erzählen, was wir tun, weil falls... Äh, unsere Mitarbeitenden hier reinhören, wo ich ja von ausgehe, dann würden sie ja schon erfahren, was äh, ansteht. Deshalb kann ich danach vielleicht nochmal kurz äh, berichten. Aber ich freue mich total drauf, dass wir dieses Mal von Donnerstag bis Montag zusammen unterwegs sind und einfach eine coole Zeit haben werden. Wieder viele tolle Gespräche vermutlich und wir zehren dort Monate, Jahre von. Also wir, es gibt heute noch Stories, die sind legendär und äh, die werden heute noch äh, überbracht an Neukömmlinge, Neuankömmlinge und gerne einfach, wenn wir in Erinnerung schwelgen, nochmal auf den Tisch gebracht. Also es ist einfach super fürs Team, wie du sagst und unersetzlich. War es aber auch vorher schon, muss man fairerweise sagen.
1: Absolut. Es ist ja einfach, wie du es gesagt hast, eine Begriffsänderung. Ja, letztlich viele Unternehmen haben es natürlich schon gemacht und ja, jetzt heißt es halt Vocation, was auch äh, natürlich vollkommen okay ist. Du hast ein Thema angesprochen, was ich gerne nochmal ein bisschen hervorheben möchte. Du hast gesagt, dass du bei einer Vocation so viel über die familiäre, über das familiäre Umfeld, auch über, über Hobbys vielleicht erfahren hast und sowas. Und das ist ein Thema was ich für extrem wichtig halte, gerade wenn es um remote Teams geht. Ja, das wird immer so unter dem Stichwort Soft Skills zusammengefasst. Und die Soft Skills sind für mich persönlich ein extrem wichtiges Thema. Ich habe das damals schon immer versucht in meiner Zeit als Abteilungsleiter und auch heute noch natürlich, möglichst viele Soft Skills von meinen Mitarbeitern mitzukriegen, weil man einfach auf ein ganz anderes, auf eine ganz andere persönliche Ebene kommt, wenn man ähm, ja, keine Ahnung, montags auf Arbeit kommt und dem Stuttgart-Fan äh, kurz, mit dem Stuttgart-Fan kurz was über das Wochenende übers Fußball, über den Fußball erzählen kann. Oder auch natürlich über viele andere Hobbys oder was jemand besonders gut kann, auch wenn ich so ein bisschen was über familiäre Verhältnisse weiß. Wenn jemand vielleicht gerade in einer schwierigen Situation ist, dann kann ich natürlich auch vielleicht eine Arbeitsleistung, die gerade abfällt, einfach genauer einschätzen und auf einer ganz anderen Ebene mit meinem Mitarbeiter darüber sprechen. Das ist einfach mal so ein kleiner Insight als, als Führungskraft, was man versuchen sollte und was aus meiner Sicht gerade in remoten Teams noch viel wichtiger geworden ist.
0: Und als Ergänzung noch, ähm, du hast es ja, wenn du Remote oder Hybrid arbeitest, ich sag mal, nichts ist einfacher ausgetauscht als der Arbeitgeber. Ja, dann habe ich in meinem Homeoffice halt neues Laptop stehen, vermutlich der externe Monitor, meine Maustastatur bleibt die gleiche. Und das ist eben was, was du, was, also es wird halt viel, viel wichtiger. Vorher haben es die Firmen halt auch gemacht. Heute ist es wichtig, dass die Fachabteilung und die Organisation für diese Themen wirklich Budgets bekommen, um halt diesen Teamzusammenhalt, und es muss ja auch nicht immer ein Wochenendtrip sein, es können auch kleine Mini-Events sein für Teambildende-Maßnahmen, jetzt kommen wir doch wieder in den Themenwunsch mit rein, so ein bisschen, also wir <lacht> gehen auch mal bowlen, Kletterwald, Laser Lasertag, Minigolf spielen, keine Ahnung, also macht einfach was mit den Teams, um halt den Zusammenhalt zu fördern und eine Reise über mehrere Tage verbindet, das sind Erlebnisse, Erlebnisse verbinden, und die Zeit ist so intensiv, weil man sich halt miteinander beschäftigt und es kann halt auch keiner weg, ne? das ist wie bei einer Weihnachtsfeier. Wenn du die am Ort machst, dann hast du um 11 Uhr die ersten, die gehen, machst es halt woanders mit Übernachtung, dann hast du bis nachts um 3, 4 Uhr auf jeden Fall äh, einen Großteil der Leute noch äh, im, äh, auf der Tanzfläche.
1: <lacht> Absolut. Du hast einen wunderschönen Satz gesagt. Nichts ist einfacher, als den Arbeitgeber auszutauschen. So äh, könnte ich mir vorstellen, sollten wir unsere Folge nennen. Das äh, würde mir sehr gut gefallen. Ähm, genau so ist es tatsächlich. Ja. Wir haben in diesem War for Talents, den ich letzte Woche auch schon mal angesprochen habe, der für mich auch ein wahnsinnig intensives Thema geworden ist. Auch hier noch mal eine kurze Erklärung. Was meine ich mit War for Talents? Also Es geht natürlich um den Talente-Krieg. Ja, ich muss es so übersetzen. Ich hoffe, ähm, ihr seht mir das nach und ich bin mit Sicherheit keiner, der das in irgendeiner Form befürwortet oder wir beide nicht, aber ähm, natürlich geht es darum, die besten Talente für sein Unternehmen zu gewinnen und die besten Talente gewinne ich heute nicht mehr nur über einen monetären Anreiz, sondern eben auch für viele kleine andere Sachen, die ich meinen Mitarbeiter mitgeben kann. Ja, zum Beispiel eine Vocation, zum Beispiel aber auch kleine teambildende Maßnahmen. Und wie gesagt, deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man einfach versucht, den Mitarbeitern so viel wie möglich auch an kleinen ähm, Gimmicks, sage ich mal, mitzugeben, und sei es der Computer, den er sich wünscht, beispielsweise. Ja, Natürlich kann ich nicht immer auf alle Wünsche vom Mitarbeiter eingehen. Und äh, ich kann natürlich auch, es muss einfach ein bisschen zu meiner Unternehmensphilosophie passen. Ja? Aber bei uns zum Beispiel ist es auch immer die erste Frage, wenn ein neuer Mitarbeiter beginnt, äh, magst du gerne einen Microsoft-Rechner oder magst du einen Apple-Rechner? Und da finde ich, einen sehr guten Weg, wirklich dem Mitarbeiter die Entscheidung freizulassen, sofern es möglich ist, das zu administrieren. Natürlich brauche ich auch jemanden, ähm, natürlich brauche ich auch jemanden, der die die Administration von einem Apple-Rechner machen kann oder die Administration von einem, von einem Microsoft-Rechner machen kann. Ja, wenn ich rein in ein Apple-Team bin, dann ist das so. Und Björn hat gerade, das seht ihr ja leider nicht, aber Björn hat gerade mit der Wirtschaftswoche einmal kurz gewedelt. Genau das steht also auch in dem Artikel drinnen, ja, von die Machtübernahme der Generation Z die immer mehr dahin geht, zu sagen, der Mitarbeiter kann schon Wünsche äußern. Und wie gesagt, natürlich muss es zu meiner Unternehmensphilosophie passen. Natürlich kann ich nicht irgendjemanden einen High-End-Rechner hinstellen, nur weil er das gerne möchte, sondern es muss natürlich auch ein bisschen zum Job passen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wie gesagt, es ist trotzdem wichtig, dass man auch ein bisschen auf die Wünsche und das wird zunehmend wichtiger, auf die Wünsche eingeht, die der Mitarbeiter hat. Und sei es das Thema Gibt es denn die Möglichkeit einer Vocation? Auch die Frage kriege ich häufig gestellt, in Vorstellungsgesprächen beispielsweise. Und die kann ich in unserer Firma natürlich bejahen und Björn kann das in der Firma auch bejahen. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Firmen, die das nicht bejahen können. Und leider Gottes auch wahnsinnig viele Firmen, die gar nicht wissen, was das sein soll, eine Vocation. ja, Weil sie sich eben mit dem Thema, wie wir das letzte Woche auch schon gesagt haben, mit dem Thema New Work noch gar nicht, großartig auseinandergesetzt haben. Dazu habe ich heute auch gerade auf der Messe ein ganz äh, interessantes Gespräch mitbekommen, als Leute gesagt haben, ja, New Work ist gerade in aller Munde, aber was ist New Work denn eigentlich? Ich konnte das direkt nutzen, um unseren Podcast einmal zu platzieren. Das ist natürlich auch ganz nett, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht wirklich darum, das Thema New Work zeitreif zu machen, ja, und der Masse der Gesellschaft, da muss es ankommen und da ist es ein Stück weit angekommen, aber es gibt eben auch noch wahnsinnig viel zu tun.
0: Genau, und es ist halt eben mehr als eine Homeoffice. Ähm, ich möchte noch ganz kurz zu deinem War for Talents. Äh, es gibt, äh, die Kira-Marie Krimer hat mal äh, ganz schön gesagt, äh, Run for Talents, also dass man eben halt nicht über den Krieg spricht, weil das ja gerade eben halt eine, eine, eine sehr... Äh, angespannte Situation gibt und ähm, ja, da vielleicht auch, also ich finde das cool, Run for Talents ähm, hat Kira Marie mal mit reingebracht, äh, hat auch einen Podcast, New Work Rebels gerade, ganz cool. Ja.
1: Guter Hinweis, vielen Dank Björn und vielen Dank und Grüße an Kira, die ich auch kenne. Äh, schön, dann nehmen wir in Zukunft Run for Talents und nehmen das böse Wort War for Talents weg. Sehr gut,
0: vielen Dank Björn. Und das ist ja mal geil, also das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wir lernen voneinander, wir, wir schmücken uns nicht mit fremden Federn und das ist glaube ich auch das, was New Work auch in der Organisation ausmacht und auch wenn da draußen jetzt ZuhörerInnen sind, die sagen, Mensch, wir wollen als Organisation auch vielleicht uns mit dem Thema beschäftigen, was bedeutet äh, New Work und wie sieht so eine Workation aus, wie kann man das machen, traut euch einfach, versucht es und ihr dürft als Organisation auch Fehler machen, es kann auch vielleicht dann falsch sein, dann redet danach darüber, regelt die Workation in Zukunft anders. Es gibt dort viele Dinge, die man diskutieren muss, beispielsweise, wie ist das mit dem An- und Abreisetag, ist das ein Tag Urlaub, ist das ein halber Tag Urlaub, weil wenn ich zum Beispiel alleine unterwegs bin, könnte ich ja im Flugzeug oder in der Bahn, egal wie ich unterwegs bin, trotzdem mit meinem Laptop arbeiten und meine Aufgaben, die ich jetzt vielleicht äh, tätig kann, erledigen. Und das gibt, also es sind halt wichtige Themen, wenn ich zum Beispiel als Familienvater anreise, dann werde ich wohl wenig äh, arbeiten können unterwegs, weil wir uns halt dann einfach äh, während der Reise auch um die äh, ganze Bande kümmern müssen. Und das sind Themen, die muss man halt einfach miteinander klären, im Team absprechen, Regelungen für finden und äh, die müssen auch nicht gleich perfekt sein. Ja? Also wir können auch gemeinsam lernen und das ist genau das mit den Themen, ne? Anreise, Abreisetag, mit dem Tag Urlaub, halber Tag Urlaub oder vielleicht eben auf den individuellen Bedarf eingestellt, dass man dann halt sagt, okay, so wie du es für dich am besten hinbekommst, nimmst einen halben Tag oder einen ganzen, äh, schau einfach, was du auch geregelt bekommst und reporte danach vielleicht äh, nach oder ne? korrigiere das halt einfach.
1: Auf jeden Fall und sprecht uns da auch gerne an, wenn ihr Hinweise, Fragen habt. Wenn ihr auch Feedback habt zu der Folge wieder, ähm, ihr wisst, hello at winetimepodcast.com äh, oder auch gerne äh, uns auf LinkedIn oder Insta anschreiben, wenn ihr dazu Fragen habt. Wir können euch da mit Sicherheit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ihr seht, wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema New Work logischerweise. Wir haben uns nicht umsonst die New Work Experts genannt, äh, sondern wir sind ein, einfach täglich äh, in diesem Thema unterwegs. Und dementsprechend scheut euch nicht, uns da anzusprechen. Ich möchte nochmal auf ein Thema eingehen, zum, zur Workation. Wo kommt das eigentlich her? Was, wie ist das entstanden, eine Vocation? Früher war es sicherlich undenkbar zu sagen, ich bin im Urlaub und arbeite. Inzwischen, würde ich sagen, hat es so ein bisschen Gesellschaftsfähigkeit erlangt. Aber manchmal auch zum negativen Teil, dass einfach von vielen Führungskräften verlangt wird, dass wenn sie im Urlaub sind, ähm, auch tatsächlich gearbeitet wird und natürlich auch von vielen Mitarbeitern, nicht nur von Führungskräften und da möchte ich nochmal ausdrücklich darauf hinweisen und das haben Björn und ich auch vorher besprochen. Das ist ganz und gar nicht im Sinne von, von uns und ganz und gar nicht im Sinne von Vacation. Ja. Wenn ihr einen Urlaub, also eine Vacation habt, dann ist das vollkommen okay und dann sollt ihr auch nicht arbeiten in der Zeit. Und das muss man ein Stück weit dem Arbeitgeber auch klar machen. Und kleiner, kleiner Hinweis von mir nochmal, es gibt ganz viele, die ähm, Betriebshandys haben natürlich oder die auch äh, diese esim karten haben im privaten Handy, macht mit dem Arbeitgeber tatsächlich aus, dass ihr das ausschaltet während dem Urlaub. Es ist zwingend notwendig, dass man zwei oder drei Wochen, je nachdem, wie ihr das äh, veranstaltet, einfach abschaltet vom, ähm, ja, vom, vom täglichen Geschäft, vom, vom täglichen Business. Versucht, da komplett euch rauszunehmen. Ich weiß selber, es gibt manchmal Situationen, wo das nicht geht. Gerade Björn, der auch ja Geschäftsführer ist, kann da sicherlich noch mehr zu sagen. Ich in meiner Position als Head of Sales ähm, habe das auch sehr häufig, aber auch wir beide versuchen und es ist uns dies Jahr auch tatsächlich wirklich gut gelungen, allen beiden ähm, sich da rauszunehmen, weitestgehend aus dem. Aus dem Geschäft. Deswegen, wie gesagt, versucht das gerne auch. Um nochmal auf den Ursprung zurückzugehen, der Vocation, wo kommt das Ganze her? Früher waren es sehr oft so Solo-Selbstständige, Freelancer, Blogger, die teilweise monatelang unterwegs waren und von unterwegs gearbeitet haben. Und jeder, der das gesehen, gelesen, gehört hat, hat sich immer gedacht, boah, Wahnsinn, wie machen die das? Und das würde ich auch gerne machen. Inzwischen ist es in der breiten Masse der Gesellschaft tatsächlich angekommen und das haben wir auch so ein bisschen der IT-Branche zu verdanken, vor allem in den USA, die gerade im Silicon Valley sehr früh damit angefangen haben, das zu ermöglichen, auch Homeoffice tatsächlich zu ermöglichen, aber auch, wie gesagt, Vocations zu ermöglichen und da geht man inzwischen sogar leider äh, so ein bisschen zurück, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade äh, brandaktuell gelesen, dass Apple einen seiner wichtigsten Leute wieder zurückholen wollte ins Büro, dauerhaft, der daraufhin gekündigt hat und gesagt hat, nein, das äh, werde ich nicht tun, ich werde nicht dauerhaft ins Büro zurückgehen. Also ihr seht, da im Run for Talents ähm, tut sich auf jeden Fall was ja. und dementsprechend, <lacht> dementsprechend ja, es ist einfach schwierig, da den, den richtigen Mittelweg zu finden. Ne? Genau. Björn, du wolltest uns noch ein bisschen was sagen zu dem Thema, was sollte man beachten, bevor man in eine Vocation geht?
0: Genau, also was ich auch gerade bestätigen kann, dieses Zwingen, Leute zurückzuholen ins Büro, geht auf jeden Fall schief. Habe ich schon mehrmals jetzt mitbekommen in unserem näheren Umfeld, dass das total negativ ist. Ähm, dann muss ich eine Lanze brechen für mein Team, weil ich glaube, das ist auch wieder wichtig, Vertrauenskultur, dass du in deinem Urlaub abschalten kannst und ich habe ich habe auch immer gedacht, Privathandy und Diensthandy, ich habe es aber nie zu einem Privathandy geschafft und äh, du hast es gerade gesagt mit den E-SIMs und SIM-Slots, also dass du ein Handy auch für beide Sachen nutzen kannst, das ist wirklich nachher sowas bei mir, ich habe jetzt auch 14 Jahre gebraucht dafür, ich habe das jetzt mittlerweile so getrennt, dass ich wirklich im Urlaub Ruhe habe, ich leite meine äh, Mobilfunknummer auf dem Mailbox um, dass ich davon gar nichts mitbekomme und es geht. Also selbst als Geschäftsführer mit einem coolen Team dahinter brauchst du dir keine Gedanken machen, weil auch wenn ich drei Wochen nicht da bin, die Hütte steht danach schon. Dafür haben wir ein tolles Team und arbeiten halt sehr, sehr transparent, offen miteinander, das eigentlich jeder übernehmen kann. Genau.
1: Großes Lob dafür und dafür möchte ich tatsächlich noch meine Lanze brechen. Da sollten sich ganz, ganz viele Geschäftsführer da draußen ähm, eine Scheibe von abschneiden und das ihren Mitarbeitern auch tatsächlich zugestehen. Das ist sehr wichtig. Gönnt den Mitarbeitern eine Erholung und gönnt euch auch selber eine Erholung. Ich weiß, dass viele Geschäftsführer das auch nicht können, aber versucht das. Auch mein Geschäftsführer beispielsweise hat das dieses Jahr sehr, sehr gut gemacht und wir konnten ihn im Prinzip aus allen Belangen raushalten. Wenn ihr euch zwei, drei Wochen rausnehmt, dann ähm, schafft es euer Team nicht, euer gut aufgebautes Unternehmen <lacht> zugrunde zu richten innerhalb dieser Zeit. Also nehmt euch da
0: dran ein Beispiel und macht es wirklich. Das ist ultra wichtig. Oder sie müssten sich extrem anstrengen, das in zwei Wochen hinzubekommen. Genau, aber wir, so. haben noch, <lacht> genau, wir haben noch ein paar äh, Dinge, die wie gesagt, wir haben Rechtlich sind wir natürlich ganz dünnes Eis, also wir sind da keine Rechtsberater, wir können einfach nur so die Erfahrungen, die wir haben, einfach kommunizieren. Und wichtig ist für eine Workation eben Transparenz und Akzeptanz im Team, das ist das Allerwichtigste. Dann kümmert euch natürlich um eine, wenn es ins Ausland geht, äh, um eine Auslandskrankenversicherung. Schaut, in welche Länder ihr reist, wenn ihr das äh, über die Landesgrenzen hinweg macht, gerade wenn es nicht EU-Länder sind wie sind dort die Arbeits-, Aufenthaltsgenehmigungen, ähm, wenn mal was ist. Und ja, soweit unsere Informationen stimmen, wenn jemand der ZuhörerInnen ähm, dort äh, vielleicht mehr Know-how hat, also alles unter 182 Tage ist erstmal fürs deutsche Lohnsteuerrecht, also für den Arbeitnehmer, unkritisch. Darüber hinaus fallen halt eben, je nach eu vereinbarungen oder Ländervereinbarung, fallen dort dann auch in dem Land Lohnsteuern an und was vielleicht noch aus Arbeitgebersicht ähm, passieren kann, wenn ein Arbeitnehmer eine gewisse Zeit an einem Ort ist im Ausland, dann können halt Betriebsstätten entstehen und da sollte man dann mal dem Steuerberater fragen, wenn man sich auf Vocations im Unternehmen vorbereitet, was man tun muss, um das natürlich zu vermeiden. Ähm, ich würde mal behaupten, so wie wir das machen, mal drei, vier, fünf Tage an einem Ort, da wird nicht gleich eine Betriebsstätte entstehen, aber da sollte man sich auf jeden Fall, wenn man als Arbeitgeber aus der HR-Abteilung sich mit dem Thema auseinandersetzt, einfach mal informieren, was müssen wir machen, Was ist? Äh, äh, wie sind wir dann auf der sicheren Seite. Genau, das ist eigentlich so das, was uns dazu einfällt. Ähm, dann gibt es noch für manche Länder diese A1-Bescheinigung für diese Rentengeschichte, das hat, glaube ich, aber mit Workation nicht viel zu tun. Das war mal eine Zeit lang im Gespräch, wo sie alle noch nicht so sicher waren. Genau, aber das sind so die Sachen, die unheimlich wichtig sind. Ne? Also seht zu, dass ihr abgesichert seid, wenn euch was passiert und habt eine vernünftige Versicherung auf jeden Fall dabei.
1: Auch noch einen Hinweis dazu. Macht als Arbeitgeber versucht wirklich eine Dienstanweisung zum Thema Workation oder so mit euren Leuten zu vereinbaren. Das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig, damit auch einfach klar ist, was verlangt der Arbeitgeber von mir in einer Vocation und was sind aber auch meine Zielsetzungen natürlich innerhalb der Vocation. Und natürlich ist das ja auch ein wahnsinniger Vertrauensbeweis, das muss man auch mal sagen, wenn der, wenn der Arbeitgeber das ermöglicht, eine Vocation zu machen, wie ich es vorhin geschildert habe, mit dem, mit dem Beispiel Israel oder von mir ist auch Mallorca oder was weiß ich, man kann ja überall hin eine Vocation machen, dann muss man natürlich auch gewisse Ziele vereinbaren. Und es geht ja eh inzwischen, das Thema New Work geht auch eher so ein bisschen auf eine auf eine zielgerichtete Arbeitsweise hin, also eher auf Zielsetzungen hin als auf das Thema, du musst acht Stunden oder 40 Stunden die Woche oder acht Stunden am Tag oder ja 160 Stunden im Monat arbeiten, sondern du musst viel mehr ähm, gewisse Ziele erreichen und das halte ich auch für wesentlich sinnvoller.
0: Ich habe noch eine ganz kurze ähm, Geschichte, weil mir das so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Also wichtig ist natürlich auch die gesamte Thematik IT-Sicherheit, Absicherung der ganzen IT-Systeme, wenn meine Leute vermehrt aus dem Außenhalt, aus dem Ausland oder mobil arbeiten. Und was natürlich ist, ich meine aber das kennen hoffentlich alle aus der Bahn, aus dem Flieger heraus, äh, wenn ich meinen Laptop äh, aufgeklappt habe, dass ich natürlich nicht im Café oder irgendwo am Pool, wo zig Leute sitzen, meine Daten irgendwie leserlich auf dem Bildschirm haben kann. Also ich sollte schon gucken, dass da irgendwie eine Folie davor ist oder dass ich auch nicht Kundennamen im Klarnamen verwende während eines Telefonats. Also wir haben zum Beispiel schon Ewigkeiten Synonyme für also Abkürzungen für Kunden, die eigentlich ein Dritter so nicht unbedingt ähm, erahnen kann und ähm, da sollte man natürlich auch schauen, dass man als Organisation darauf vorbereitet ist, wobei das Themen sind, die eigentlich auch schon weit weit vor Remote Work und Co geregelt sein sollten, dass man natürlich nicht über Kunden, Meier, Schrauben, Reisen, AG spricht, wenn man im Zug ist oder irgendwo in der Öffentlichkeit telefoniert. Da sollte man schon Professionalität an den Tag legen. Und das natürlich in der Vocation noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema.
1: In dem Zusammenhang noch ein Hinweis. Macht euch wirklich vorher schlau, bevor ihr in eine Vocation geht, wie ist das Internet an der, an der jeweiligen Position? Nichts ist schlimmer, als wenn ihr dahin geht und feststellt, oh verdammt, ich habe hier gar kein Internet oder ich habe hier nur Mobilfunk, einen Strich oder sowas und ihr könnt nicht sauber arbeiten. Also macht euch vorher wirklich darüber Gedanken, ruft im Notfall Leute an, die in dem Ort arbeiten, fragt im Hotel nach, wie sauber das WLAN funktioniert Ihr wisst es selber, wer öfter mal mit der Bahn reist oder so, in Deutschland ist es meistens leider noch schlimmer als in äh, vielen anderen Ländern. Und deswegen ist es aber gerade so wichtig, sich da vorher Gedanken drüber zu machen. Ja. Äh, wenn ihr einen Job habt, wo ihr Internet braucht, wo ihr ein Telefon braucht, wo ihr eben nicht nur kreativ arbeiten könnt oder, keine Ahnung, ein paar Zeilen Code schreiben könnt, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, der <lacht> Hamburger ähm, ITler, der im Coworking-Space sitzt, der vielleicht auch ohne Internet tatsächlich arbeiten kann und seine Zeilen Code schreiben kann und später hochladen kann, dann müsst ihr euch vorab Gedanken machen zu dem, zu dem Thema. Und ich möchte auch noch gerne auf, auf eine Sache zu sprechen kommen, auch wenn der Podcast jetzt tatsächlich schon wesentlich länger ist als letzte Woche. Ich hoffe trotzdem, es hat einen gewissen Unterhaltungswert, weil einfach auch ein bisschen mehr drinsteckt, auch gerade so, ähm, ja, Tipps und Tricks von unserer Seite und hier nochmal der Hinweis, wir sind keine Rechtsberatung, also <lacht> nagelt uns da nicht fest auf verschiedene Themen. Aber wir haben das natürlich auch im Vorfeld ähm, sauber recherchiert, aber gerne immer ähm, da auch Feedback geben, wenn ihr äh, da besser Bescheid wisst oder, oder andere Informationen zu habt oder gerne auch Fragen dazu habt. Ähm, genau, Thema, worauf ich nochmal eingeben möchte, was sind eigentlich Gründe für eine Vocation? Und Gründe sind natürlich ähm, immer ganz, ganz verschieden. Also es gibt natürlich den Mitarbeiter, der sagt, hey, ich möchte einfach eine Vocation machen, weil ich es machen möchte. Das sind meistens aber auch die Mitarbeiter, die sich damit gar nicht wahnsinnig beschäftigt haben. Also guckt wirklich, dass ihr das sauber absprecht. Sowohl ihr als Mitarbeiter, aber auch ihr als Geschäftsführer oder als Vorgesetzte schaut, dass ihr das sauber absprecht. Ja. Gründe tatsächlich sind, dass man trotz der Arbeit durch verschiedene Freizeitaktivitäten sehr erfüllte Tage haben kann. Und das kann positiv, das kann aber natürlich auch sehr stressig werden. Das ist auch wichtig, dass ihr das auf dem Schirm habt. Also packt euch die Tage auch nicht zu voll. Versucht wirklich so Arbeitszeitmodelle zu finden, dass ihr meinetwegen sagt, ihr arbeitet von 8 bis 17 Uhr und könnt ab 17 Uhr was machen. Oder dass ihr vielleicht zu so Teilschichten auch mit dem Arbeitgeber vereinbart dass er sagt, ihr arbeitet von 8 bis 12, habt dann von 12 bis 15 Uhr Freiheit und, äh, Freizeit, Freiheit, sorry, Freizeit und ähm, arbeitet von 15 Uhr an nochmal, das ist ja auch okay. So ein Ortswechsel hilft wahnsinnig Routinen zu verändern, weil du einfach keine Haushaltsverpflichtungen hast, ja? du musst nicht zu irgendeinem Verein gehen oder in eine Hundeschule oder was weiß ich, was du alles für Verpflichtungen haben kannst, äh, du musst nicht die üblich das Haus putzen vielleicht oder äh, die Wäsche machen oder sonst irgendwas. Natürlich, wenn ich länger auf Vacation bin, muss ich wahrscheinlich auch meine Wäsche machen. Aber letztlich ist das natürlich auch immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um einfach so ein bisschen Routinen zu verändern. Und ein Punkt, der für mich der wichtigste ist in so einer Vacation, das merke ich jetzt gerade auch wieder, weil ich auf Messe unterwegs bin, ist, dass durch den Austausch, den man mit anderen Mitarbeitern hat, einfach unfassbar no gute neue Netzwerke entstehen. Es entstehen unfassbar gute Gespräche und es, stehen, es entstehen aber auch unfassbar gute neue Netzwerke und neue Kontakte, mit denen man sich einfach unterhalten kann. Und das ist natürlich gerade im Ausland, wenn ich da bin oder auch im Inland, wenn ich einfach woanders an einem anderen Ort bin, wie gesagt, wie ich jetzt gerade auf Messe, dann kriege ich immer ein neues Netzwerk und immer neue LinkedIn-Kontakte oder auch Insta-Kontakte oder sowas, die sich mit dem Thema einfach beschäftigen. Und was ich ganz zu Anfang besprochen oder versprochen habe, ist, dass man durch das ungewohnte Umfeld, das spricht einfach tatsächlich unterschiedliche Sinne an. Jetzt werden einige sagen, ja klar, unterschiedliche Sinne, aber ja, es ist tatsächlich so. Ja, Ihr habt andere Gerüche, ihr habt optische Eindrücke, die ganz anders sind. Ihr habt einen gewissen Temperaturunterschied. Wahrscheinlich, wenn ihr nach Island geht, ein bisschen kälter als hier. Wenn ihr nach, keine Ahnung, nach Afrika geht, dann wahrscheinlich ein bisschen wärmer als hier. Und das inspiriert, Unfassbar zu neuen Ideen, man ist viel kreativer, man ist viel freier in, in Körper und Geist, um sich ja neu einzustellen auf das ganze Thema. Ja, und natürlich, wenn ich in den ähm, wahrscheinlich, wenn ich in den Bergen unterwegs bin oder wenn ich in der Wüste unterwegs bin, habe ich einfach plötzlich neue Geistesblitze, die einfach da sind und die natürlich auch ein Grund sind für eine Vocation, warum ich die gerne machen will.
0: Wow, und so schnell ist wieder eine Folge vorbei. Wir haben ein wenig überzogen, aber äh, ich glaube, inhaltlich haben wir ganz gute Diskussionen gehabt. Und vielleicht äh, hast du noch mal die Top-3-Learnings aus den letzten Minuten, Ronny?
1: Auf jeden Fall. Die Top-3-Learnings sind das Thema Absprache. Ja? Sprecht es mit eurem Arbeitgeber ab und sprecht es auch mit der Familie ab. Das Zweite Top-Learning ist das Thema Gegebenheiten. Habe ich sauberes Internet? Ich, habe ich einen sauberen Tisch? Ja, Also habe ich einen sauberen Arbeitsplatz oder muss ich gegebenenfalls vielleicht in einen Coworking-Space oder muss mir einen Meetingraum mieten oder wie auch immer? Und das Thema Mindset, freier Kopf. Schaut, dass ihr wirklich euch keinen Stress macht, wenn ihr nicht acht Stunden permanent erreichbar seid. Das Allerwichtigste ist, das sauber zu kommunizieren. Und bevor wir den Podcast jetzt beenden, möchte ich noch einmal ganz kurz Werbung machen. Wir, wir machen den Podcast natürlich nicht ganz allein, sondern haben Hilfe von der Marketingagentur Laut und Sichtbar und Sarah Ansorge, eine ganz tolle Fotografin aus Berlin, die uns beim Cover geholfen hat und natürlich von unserem äh, Sommelier Jan Wolf, der auch einen Code für euch, wie gesagt, bereitgestellt hat. Wenn ihr den Code winetime nutzt, bekommt ihr die Versandkosten kostenlos. Und kleiner Hinweis noch, wir werden den Wein wieder im Anschluss bewerten an diese Folge. Und diese Bewertung werdet ihr in der äh, Folge 12, also der letzten Folge dieses Jahr, von uns zu hören bekommen. Beziehungsweise vielleicht bekommt ihr sie ja auch einfach über äh, unsere Website über Substack ähm, geliefert und dann könnt ihr euch das Ganze da anschauen und die Top-3-Weine dann bestellen. Ich auch hier nochmal kurz die Werbung zu unserem Wine-Tasting, zu unserem Online-Wine-Tasting. Wann war das nochmal, Björn?
0: Das war im Dezember am 13.12. ab 19 Uhr. Und äh, genau, wir werden nochmal schauen, ob wir gemeinsam dann einen, einen Bundle dort platzieren, dass man die drei Weine zusammen bestellen kann. Und da freue ich mich total drauf, weil wir das natürlich als interaktive Session machen werden, wo wir natürlich auch mal die Gesichter der ZuhörerInnen dann sehen und wissen, wer dahinter steckt, weil das ist natürlich so ein bisschen die Erfahrung, die wir jetzt auch haben. Man ist einfach auf Feedback angewiesen und gebt uns das gerne, teilt uns eure Erfahrungen zum Thema Workation und lasst uns darüber in den Austausch gehen. Und in diesem Sinne, wir sehen oder wir hören uns nächste Woche.